0: É, malta, finalmente a gravar o terceiro episódio deste podcast, vocês não têm noção, pois é sexta-feira, eu ontem, na quinta, tive durante 40 minutos a gravar o último episódio, o, 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 o que é supostamente ia ser o último episódio, este episódio, e só no final é que reparei que o meu estava horrível, o áudio estava horrível, e tive que deitar tudo fora, então, pá... Yeah, fiquei um bocado chateado, eu estive a falar durante 40 minutos sobre o Interrail, que era o que eu tinha de que a ser este podcast, uh, estes 40 minutos foram todos para o lixo, por isso vou ter que falar um bocadinho outra vez, e o meu micro não sei como é que vai ficar, eu acho que já consegui compor um bocado. Mas, entretanto, mesmo que não consiga compor eh, Para a semana já deve chegar um microfone novo que eu comprei Somente para o podcast Porque vocês deram-me um grande feedback E eu também ando a divertir imenso Então eu decidi comprar um micro Porque o meu, pá, claramente Isto é uma chatice para estar a gravar Eh, Então eu decidi comprar um novo E vai chegar para a semana Por isso para a semana já já devemos ter aqui um Um micro mais bacana Mas... Pronto, então, neste episódio, como eu disse no último, como ele tinha dito no último episódio, uh, ia ser uh, maioritariamente sobre o Interrail, mas eu antecipo como também já tive essa experiência de estar aqui a falar. Uh, tive, pá, tive 40 minutos, eu falei sobre o Interrail todo, todas as cidades que tínhamos ido, tu, tudo o que aconteceu, e depois pensei, pá, se calhar também é um bocado exagerado estar a falar tanto tempo e falar tantas coisas em tanto detalhe, mas uh, então decidi que, que ia só falar. Qual é que foi o nosso percurso, quanto é que gastámos, quais é que foram as minhas, as minhas coisas favoritas, quais é que foram as minhas coisas que não foram tão, tão boas. Então, eu tenho aqui tudo, estou anotado. Então, nós, nós contámos a to, todos os cêntimos que nós gastávamos no Interrail, sendo transportes, comida, uh, saídas, tudo, nós anotámos e nós queríamos mesmo ter a noção quanto é que tínhamos gasto no, no, no Interrail todo então nós gastamos uh, no intercâmbio todo mil euros, sendo que cem 100 desses mil euros foram no foram uma multa que nós apanhamos em Viena uh, no metro porque nós estávamos a andar à pica uh, e pai lixámos, merecemos merecemos porque nós também pá, também para poupar um euro não não fazia grande grande sentido e nós também só íamos ficar em Viena naquele dia uh, então pá, podemos dizer que ficou por 900 euros mas nós também poupámos imenso quito em transportes porque nós em Berlim também nunca pagámos o um metro, andámos sempre à pica e, e em Viena também por isso não sei como é que como é que tinha ficado mas por volta de mil euros nós fizemos vinte dias de interrail começámos em em Londres nós apanhamos um, um voo de, do Porto para Londres e, e eu, acho, eu já não me lembro, mas eu acho que neste mil também estavam incluídos os autocarros que nós, que nós apanhámos de, de Viseu para o Porto, que nós, para Famalicão, campo depois um amigo nosso deu-nos lá dormida, porque o nosso voo era às 6 da manhã e depois de manhã eles levaram-nos para o, para o aeroporto. Mas está tudo, tudo, tudo junto. Pá, nós não andávamos a comer muito bem, nós não íamos comer fora, nós comíamos... Muitas vezes pão com fiambre e feijão, ou patês, ou cenas assim que eram baratas. Mas eu estava eu à espera de gastar muito mais, sinceramente. Achava que ia ser uma viagem que ia gastar muito mais. Mas nós fizemos tudo por mil euros e acho que vocês também conseguem fazer por mais ou menos isso. nós Uma cena que nós, nós, nós fizemos foi, nós comprámos o, o passo do Interrail, que é de 15 dias. Porque para quem não sabe... Há diferentes tipos de passo para o Interrel. E no, no Pass que, que foi o que nós comprámos, eh, havia várias, várias, vários tipos. Um era, havia 10 dias de viagem, havia de 15 dias de viagem, que foi o que nós comprámos. E havia mais uns que eram número de viagens. Mas o que nós vimos e que compensava mais era o 15 dias de viagem. Então como é que esse, esse, esse passo funcionava? Se vocês usassem um comboio eh, num dia e aparecesse o, 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 o pica e nos marcasse no passe e nós tínhamos esse dia inteiro de autocarro de comboios à pala sem contar como se fosse outra viagem então o que nós fizemos foi, nós aproveitávamos estes dias e víamos cidades que não tinham grande coisa para ver ou que nós não queríamos tanto ver então aproveitávamos, e víamos um bocadinho essa cidade e depois antes de, de passar para o outro dia nós apanhávamos o comboio e íamos para outra cidade O que era mesmo bacana, porque nós às vezes aproveitávamos e fazíamos depois comboios noturnos para para outra cidade e assim também poupávamos em estadia. Então, acho que nós fizemos três ou quatro vezes isso de dormir no comboio entre cidades, para pouparmos também um bocado do dinheiro dos hostéis. Nós também tivemos muita sorte. Nós ficámos três dias em Londres e também não pagámos porque ficámos na casa de um um tio de um amigo nosso. Por isso, essa foi uma das das melhores coisas então o nosso roteiro foi nós fizemos do Porto até Londres de, de avião e depois começámos em Londres ficámos um bocado em Londres depois de Londres fomos para Bruges que foi a minha cidade favorita de, de, do Interrail todo Pá, é uma cidade lindíssima eu acho que ela até é considerada a Veneza do Norte da Europa ou assim uh, sinceramente eu recomendo imenso nós ficámos num hostel super barato e super bacana mesmo no centro e foi de longe a cidade que gostei mais, mais bonita. Depois, nós aproveitámos e fomos para Bruxelas e fizemos essa coisa, então, de usar o passo de, um, de, dos dias. Nós, neste dia, aproveitámos e fomos de Bruxa até Bruxelas. Vimos um bocadinho de Bruxelas, que, não, sinceramente, não foi uma cidade que eu gostei muito no inter todo. E nós fomos a imensas cidades. E, por isso, eu até acho que foi, foi, foi muito bem. Porque, assim, já posso dizer que fui a Bruxelas, vi um bocadinho de, das coisas principais. E aproveitámos e fomos para Amsterdão. Em Amsterdã, nós ficámos três dias E ficámos num hostel impecável Foi o melhor hostel que nós ficámos no Interrail inteiro E eu sinceramente recomendo Ficarem neste hostel, foi super barato E o ambiente era espetacular uh, Aquilo apesar de ser católico E de ser um bocado estranho com essas cenas De misto, e nós nós éramos seis rapazes Então não tivemos muito, muito Stress, mas nesse hostel Só podem ficar rapazes com rapazes e raparigas Com raparigas, por isso se vocês forem Um grupo misto é um bocado mais chato Mas esse hostel tinha pequeno almoço incluído e todas as pessoas que estavam lá a trabalhar, era como se fosse um programa que eles tinham, que era super bacana. Que era, se as pessoas quiserem ir para lá e dormir de graça, eles podem ficar a trabalhar até às 3 da tarde e ficam de manhã até às 3 da tarde a trabalhar e depois podem dormir lá de graça. Então havia imensas pessoas que estavam a fazer como nós interrails e, e viagens mais, mais extremas, de volta, voltas ao mundo e cenas assim, que iam para lá, trabalhavam de manhã até às três, pá, faziam um pequeno almoço, trocavam as camas, faziam essas cenas todas e depois dormiam lá de graça. E então, tivemos uma das melhores experiências, conhecemos imensas pessoas e hum, era um ambiente mesmo bacana. Por isso, o hostel chama-se Shelter City Christian Hostel. E aquilo ficava mesmo no Red Light District, que é o centro de Amsterdão. Por isso, eu, eu tenho um Excel com, com o nosso plano todo. Por isso, se vocês quiserem, eu agora neste, eu decidi que no podcast vou deixar sempre na descrição do podcast do meu Instagram. Que eu estive a pensar, e acho que é a melhor, a melhor forma de contactarem comigo se quiserem contactar. Porque este podcast já é muito pessoal. Por isso, eu acho que não há grande problema de partilhar a minha página do Instagram. e e assim é uma das formas de de contacto se quiserem dar algum feedback do podcast ou assim não se acanhem porque também gosto de de ouvir o que as pessoas querem dizer e se vocês quiserem o plano e tiverem a pensar fazer o Interrail eu não me importo nada de vos mandar isto isto foi planeado com bastante antecedência por mim e pelos meus amigos e eu acho que foi foi uma viagem incrível e aconselho muito a, a fazer mas pronto depois, tirando isto, depois dos três dias em Amsterdão, nós fomos para Bremen. E fizemos também outra vez aquela cena de dormir no comboio. Fomos, vimos um bocadinho de Bremen, que eu sinceramente, pá, também não, acho que não liguei muito. Eu já não me lembro muito bem da cidade sequer, por isso acho que é um dos sinais que a, a cidade também não me marcou assim muito. E fomos para Copenhague, onde ficámos outra, outros três dias. Ficámos num hostel, pá, razoável, até foi bacana. E a cidade era incrível, as pessoas eram... Estavam sempre a sorrir, sempre que vocês olhavam para uma pessoa E e, essa pessoa também olhava para vocês Sorriam, não era como em Portugal Que é um bocado awkward quando duas pessoas trocam Olhares na rua E eu adorei a Dinamarca Acho que sinceramente era um dos países que eu não me importava Nada de morar e de ir trabalhar no futuro Porque apesar de ser um bocadinho frio Ser um bocadinho do norte As pessoas são mesmo super simpáticas e super felizes E sinceramente Se vocês tiverem a fazer uma viagem destas Acho que Dinamarca é um país que vocês não podem falhar Depois da Dinamarca, da Copenhaga, nós fomos para Berlim, onde também ficámos três dias, e foi onde tivemos uma das nossas melhores experiências, porque nós fomos fazer uma cena que nós fizemos, acho que em Copenhaga, foi aqueles free walking tours que existem nessas cidades, que basicamente são empresas de, de, de turismo, que fazem excursões Não é excursões é... Mostra um bocadinho a cidade Com um guia turístico E vão um bocado explicando a história da cidade De graça E depois no final vocês podem dar doações ou não E uma das cenas que essas empresas fazem São os pub crawls Que é um bocadinho rally-tascas para a malta da universidade E é super bacana porque as pessoas que estão nesse pub crawl são pessoas também como vocês, que não conhecem a cidade, que estão ali um bocado à toa e querem ir sair, não sabem para onde ir sair. Então junta-se ali um grupo de pessoas mais ou menos parecido com vocês, com mais ou menos as mesmas idades. E é super bacana, nós fomos a vários bares e fomos a duas discotecas. E uma das discotecas era mesmo no centro de Berlim, ao lado daquela torre gigante de Berlim, que eu não me lembro agora o nome. E tinha uma vista pela cidade incrível... Mas estava vazia... E depois mais para o final da noite... Lá para as duas, três... Nós, eles levaram-nos para outra discoteca... De graça... Ah... Este pub Nós pagámos acho que 20€... Euros, e tínhamos bebidas... Tínhamos algumas bebidas de graça... Em alguns em alguns bares... E depois tínhamos entrada de graça... Nestas duas discotecas... E a última discoteca é o Matrix... Se vocês forem a Berlim sair... Eu recomendo imenso... Aquela discoteca tinha cinco pistas... Era incrível... A música era incrível, as pessoas tinham uma vibe mesmo bacana e Berlim, sinceramente, apesar de eu não ter gostado muito da cidade no geral, porque achei que era muito suja e não era muito segura, havia imensas pessoas na rua, imensos pobres a, a dormirem na rua, e, pá, a experiência de ser à noite lá adorei. Depois de Berlim nós fomos para Praga e Praga foi outra cidade incrível, porque nós vi, tínhamos vindo de Berlim do pub crawl, e... Então decidimos ir para Praga sair também E fizemos outro outro ai não, não fizemos um pub crawl Nós entretanto nesta viagem de Berlim para Praga Uns amigos meus uh, começaram lá a falar Com umas dinamarquesas, com duas dinamarquesas E nós em Praga decidimos que íamos sair com elas Então nós fomos sair à noite com elas E nós acho que também pagámos 20 euros para, um, Como se fosse um pub crawl Mas era mais fixe porque era num barco Então nós tínhamos Antes de irmos para um barco uh, Porque era uma discoteca num barco Uh, nós tínhamos uma happy hour uh, De duas horas num, num bar O que foi super engraçado Nós também começámos a falar com imensas pessoas tínhamos a jogar beer pong com outras pessoas Então já fomos para a discoteca Consigo um grupinho fixe de pá, pessoas do Canadá Pessoas dos Estados, acho que eram dos Estados Unidos uh, Alemães pá, Foi super bacana E depois fomos para, para um bar Que demos ali umas voltinhas Tivemos a dançar na discoteca Depois aquilo tinha uma cobertura Que ficávamos assim a, f- a, falar, a falar mais com pessoas e depois no final fomos para outro bar e esse bar foi, super, foi uma surpresa super estranha porque nós, nós íamos um bocadinho para onde nos levavam e com, nós não conhecíamos o bar então quando nós entrámos um, o bar era dividido em três partes uma delas era uma discoteca que estava completamente vazia a outra era um bar normal com pessoas a falar tinham assim os banquinhos para sentarem e tal e a outra era um bar de strip e nós ficámos Poé à toa, porque nós não sabíamos para onde é que nós íamos, estávamos com imensas pessoas e aquilo foi, toda a gente ficou um bocado a rir-se e um bocado à toa e rimos imenso, porque aquilo foi super constrangedor. Uh, aquilo estavam lá pessoas que claramente tinham ido àquele bar exatamente por causa disso e pá, um bocado estranho. Foi a minha primeira vez que tinha ido, não curtei muito, não é muito a minha cena, mas pá, foi uma experiência engraçada. Depois de Praga Fomos para Salzburgo Uma cidade lindíssima Onde, aconteceu, onde gravaram o, A música no coração O filme A cidade lindíssima Aquilo no inverno Deve ser lindíssimo Mas aconteceu-nos Uma das situações Mais estranhas Que eu tive na vida foi um bocado assustador E eu agora penso nisso e, e fico What the fuck Como é que isto aconteceu Mas nós estávamos No hostel a dormir à noite E era, pá, aí às 4 ou 5 da manhã Ouvimos uma carrinha Tipo a, a travar a fundo E como, ouvimos uma, uma rapariga A gritar aos altos berros e a gritar, a gritar, a gritar E eu lembro-me de acordar e perguntar Malta, vocês estão a ouvir isto? E nós estávamos todos num quartinho só os nós E nós fomos a correr à janela e estava uma rapariga toda nua Sem roupa nenhuma, sentada na, no, no alcatrão na estrada No meio da estrada E nós ficámos, what the o que é que está a passar? Não sei o quê E quando voltámos a olhar para a janela Quando íamos fazer alguma coisa A rapariga tinha desaparecido E nós ficamos bem, what the fuck. Eu lembro que no dia a seguir até vamos falar com a recepção a perguntar se tinham ouvido, como é que é, se a polícia tinha lá ido ou não. Mas eu acho que eles também não tinham ouvido. Mas só de pensar nisso agora dá-me arrepios e e tenho boa pena de nós não termos conseguido ajudar de forma alguma. Mas isso foi uma das cenas mesmo que me atrofia imenso. Depois de Salzburgo, nós fomos para Veneza. E em Veneza nós tínhamos alugado um Airbnb. Mas nós chegámos lá a Veneza. Acho que eram às, às seis, para as 6 da tarde. Estava um calor gigante. Nós saímos, estava super úmido, super abafado. E só queríamos chegar mesmo ao Airbnb, tomar um banho e tal. Quando nós chegámos à porta do Airbnb. Uh, ainda por cima porque eu acho que nós tínhamos dormido no. no, no comboio e quando chegámos a Veneza. Ligámos ao, ao dono do AirBnB Ele não nos atendia Ligámos outra vez Ele não nos entendia Ligámos outra vez e, e ele atendeu E ele disse que não nos ia abrir a porta Que nós tínhamos faltado a check-in Porque eu acho que o check-in era às 3 da tarde Tínhamos faltado a check-in Que não nos ia abrir a porta E nós tínhamos Cada um tinha dado 100 euros, Acho eu para dormirmos lá dois dias E... ou um, Não, foi só uma noite Mas acho que... Já não me lembro Já não me lembro quanto é que foi Mas... Ele disse que não nos ia abrir a porta. Pá, nós ficámos super chateados. Começámos a bater imensa a porta. Porque ainda por cima nós conseguíamos ver a luz ligada lá dentro. E ficámos mesmo chateados. Até que uma senhora, também uma vizinha lá do Airbnb. Ela perguntou se nós precisávamos de ajuda. Nós dissemos que sim. Ainda estávamos um bocado na esperança que ela nos deixasse dormir em casa dela. Mas depois só nos disse um hostel ali perto. Mas também era caríssimo. Então nós acabamos por dormir na rua. E... Eu agora que penso até foi uma experiência engraçada mas na altura não foi nada bacana porque nós estávamos cheios de calor todos úmidos pá, nós sabíamos uma cidade que nós não conhecíamos mas acabámos por dormir à frente de um teatro qualquer ou de uma ópera qualquer e e temos uma foto super icónica de manhã já todos a dormir e um amigo meu a levantar um 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 vinil que tinha comprado para a namorada Pá, super engraçado mas na altura não foi nada bom e ainda por cima porque Nós nesse dia a seguir íamos dormir, acho que na estação de comboio, nem nem íamos pagar nada. E foi super mal porque nós ficámos, acho que dois dias sem tomar banho, todos transpirados, a a, a cheirar super mal. Mas pronto, nós fomos de Veneza para Turim, a seguir. Em Turim nós nem vimos nada, e aconteceu outra das histórias da nossa Interrail, que foi quando nós chegámos lá ao... Aquilo era, acho que o autocarro, o comboio ficou um bocadinho atrasado E nós não conseguimos apanhar o comboio para Nice, que era onde íamos acabar a viagem Até ao dia seguinte Então nós ficámos lá em Nice a dormir também na estação Ou seja, nós ficámos dois dias ou três, já não me lembro, sem dormir numa cama E e me mal bem e e, e estava lá uma rapariga que também tinha vindo no nosso comboio de Veneza e a dormir, e nós dissemos ah, olha, fica aqui ao pé de nós, porque aquilo entretanto fecharam fecharam a estação nós tivemos que ir dormir mesmo para a rua, para a porta da estação e estava ali uma rapariga sozinha, aquilo não era uma zona muito boa tinha umas pessoas um bocado cheias e e, então nós dissemos para ela vir para o pé de nós e então tivemos um bocadinho a falar com ela e vocês não têm noção ela, aquilo era um país, sei lá nós tínhamos chegado, imaginem às duas da manhã, aquilo era para aí quatro ou cinco, e, e o namorado, o namorado dela tinha dito que ia buscar às horas que o outro carro chegava e, e não a foi buscar. Ela o deixou ali sozinha numa cidade que não era dela, ela não tinha dinheiro para, para ir de táxi nem nada, nós também não tínhamos dinheiro, e ela ficou ali a dormir connosco à espera do namorado, que depois só chegou de manhã, para aí às oito ou às nove da manhã, e, e ela estava super chateada Mas eu fiquei mesmo triste Porque quando o namorado dela ligou A dizer que ia buscar Ela já ficou tipo toda animada E já tinha perdoado E eu fiquei Pá, não é porque se isto não é, Eu ficava super chateado Mas essa foi outra das situações mais icónicas Da nossa viagem toda Porque eu fiquei boa à toa Tipo, ela ficou ali uma noite Se não fôssemos nós Tinha ficado ali num sítio que não sabia bem é Shady E depois o namorado vem E ela tipo caga completamente mas pronto, depois deste, 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 desta ligação entre Veneza e Turim, nós fomos de Turim para Nice, que foi onde acabamos a nossa viagem. Ficámos dois dias, foi super giro. Nós aproveitámos e fomos ao Mónaco, que é ali ao lado, e é super barato o comboio, o comboio para ir para lá. Fomos ao Mónaco, o é lindíssimo, mas eu acho que se vê num dia ou dois, máximo um país bem pequenino, uma cidade bem pequenina mas é super giro se vocês virem Fórmula 1 porque a a pista de Fórmula 1 é é ali à volta, é é no Mónaco e se vocês acompanham e veem é super giro ver o túnel, ver ver a marina, ver tudo e ver as coisas que só viam na televisão e onde passavam os carros mas... É conselhamento humano que imenso nisso. Apesar da praia ser só pedregulhos, é aquela o mar é lindíssimo aquela zona toda de cota azul é lindíssima. E depois de nisso fomos para Marselha, onde apanhámos o avião para Lisboa. Esta esta foi foi uma das melhores experiências da minha vida, eu adorei. e E tive imensa sorte porque fui com um grupo de amigos com quem eu me identifico imenso e que eram os meus amigos do do secundário e que já não estava há imenso tempo porque nós tínhamos ido todos para a faculdade. E pá, eu adorei. Foi uma das das melhores experiências da minha vida, a sério. E e, se vocês tiverem essa oportunidade de ir, eu acho que vocês deviam ir porque nós ficámos 20 dias e gastámos 1000 euros. Que ok, que 1000 euros é imenso, mas melhoras para 20 dias e para ver este país todos e a experiência toda que tivemos não é nada. E eu sinceramente aconselho imenso a vocês irem É vocês irem. Ah, uma coisa... Ei, como assim me esqueci disto? Eu entre Salzburgo e Veneza, nós nós tínhamos conhecido umas... Não, entre Praga e Salzburgo, nós tínhamos conhecido duas dinamarquesas como eu tinha dito. E nós depois, quando saímos de Praga, elas tinham curtido imenso de nós e nós tínhamos ficado super amigos. Nós íamos para Salzburgo logo e elas disseram, ah não, venham a Viena connosco. Então nós aproveitámos e fomos com ela até, pá, comprámos o, ali, comprámos o hostel no comboio e irmos para Viena e hum, comprámos todos para ficarmos todos juntos. Elas cancelaram o delas, ficaram connosco e fomos todos para Viena um dia que foi onde apanhámos a multa. Por isso, se nós não tivéssemos conhecido as gajas provavelmente não tínhamos apanhado multa nenhuma. Mas, pá, foi... São aquelas coisas que têm que acontecer e que aconteceram e que sinceramente não fico muito chateado, mas, pá, aconteceu e foi mais uma experiência. Mas, ou seja, para além... Para além destas cidades de todas, nós também ainda vimos Viena mais um dia. que até, até é uma cidade bastante, bastante engraçada para se visitar. Mas era o que eu estava a dizer. Se vocês tiverem esta oportunidade, eu acho que vocês têm mesmo que ir. Porque, pá, foi uma das melhores experiências da minha vida. Entretanto, eu para este podcast. Já está a ficar um bocado longo, mas se calhar expando um bocadinho mais. Eu tinha aqui mais umas cenas para, para falar. Um, que era... Um, eu tenho andado a ver eu tenho andado a ver bué documentários e pá, este podcast tem um bocadinho também desabafos e e, e cenas que eu acho de, das, das coisas que eu vejo e eu pá, eu queria vos visit... eu sei que alguns alguns documentários já são bem antigos por exemplo eu vi o, o documentário de Travis Scott que eu sei que já é bad antigo e a maior parte das pessoas já viu mas mesmo que vocês não gostem das músicas dele eu acho que vocês deviam ver porque pá, está super bem feito Sinceramente, aquilo está super bem feito e, e aquilo foi, é super pessoal, é, é uma visão mesmo que as, as pessoas normalmente não têm porque pá, aquilo é um rapper, os concertos são bem hardcore, mas vocês veem também o outro lado da vida dele, mais pessoal e um bocadinho antes da fama também porque eu estava a falar com um amigo meu eu, eu senti imenso que este documentário foi super publicitário e para inspirar as pessoas que toda a gente pode pode ter sucesso porque eles eles vão sempre conjugando os vídeos dele em, em criança com os concertos e, e tudo e tudo hum, o que está a acontecendo na vida dele a filha e assim mas mas eu sinceramente acho que vocês deviam ver o outro outro documentário que eu vi foi o Fire Festival que também já é bastante antigo foi um festival que aconteceu e também recomendo a verem porque, pá, eu não quero dar spoiler mas é completamente surreal como é que aquele festival aconteceu e se vocês, por exemplo, já viram o documentário do Woodstock e gostaram, vocês têm mesmo que ver este do Fire Festival, ou ao contrário, se vocês já viram o do Fire Festival, têm que ver o do Woodstock porque, pá, são são documentários parecidíssimos e e super engraçados, se vocês curtirem deste tipo de documentários e... Uma das coisas que eu, que eu vos queria dizer para verem mesmo também agora nesta altura foi a semana passada foi o 25 de Abril e eu e a minha namorada aproveitámos e vimos o filme português que está no. até está no YouTube, que é o Capitães de Abril, e pá, eu recomendo imenso. Eu, aquilo tem qualidade mesmo, pá, aquele, aquele filme é de 2000 e eu sei que a qualidade é 360p ou assim uma coisa e que muitas das pessoas vão ver Ah não, esta e esta qualidade não presta E o início do filme, sinceramente, é um bocado estranho. Eu estava a pensar mesmo que não ia curtir. Porque é aquela representação muito teatro. Não é aquela representação muito natural, como é o cinema, as pessoas a falarem assim. Mas, sinceramente, vale mesmo muito a pena. O filme é... eu adorei o filme. Foi mesmo espetacular. E hum, o podcast já está com 25 minutos. Que é mais ou menos a altura que que eu queria que ele ficasse. Mas vou só aproveitar... Para dizer que saiu o álbum novo live do, dos Parcels e foi incrível. Eu não sei se vocês tiveram, se vocês seguem no, no Instagram, mas eles fizeram um, um Zoom e eu e os meus amigos fomos todos para, para o Zoom com eles e foi super engraçado. Eles estavam a fazer uma live, como se estivessem a fazer as lives deles no Instagram, que é passar música e tal, mas super engraçado com um bando de pessoas... E e era mesmo Ah, eu adorei Foi uma das cenas que que, que me animam mesmo a quarentena E acho que vocês deviam segui-los Só mesmo para terem acesso a estas coisas Que que eles às vezes vão fazendo Mas pronto, malta Para a semana Espero já ter o microfone novo E com a qualidade ser um bocadinho melhor Mas mesmo que não esteja Daqui a dois já tenho o microfone De certeza que eu mandei vir da Amazon Espanhola E foi um bocadinho caro Por isso espero que a qualidade compense por isso também, pá, este investimento eu acho que vai compensar porque estou-me tô, divertir imenso a fazer estes podcasts e também tenho recebido um feedback fixe, mas fiquem atentos então para a semana estamos aí outra vez no sábado eu, eu, eu no último podcast eu tinha dito que, era, que ia ser às 3, mas o Spotify não funciona bem assim, não dá para ser mesmo a uma hora certa, mas entre as 3 e as 4 no, todos os sábados vai estar aí o podcast, por isso malta, obrigado por ouvirem e tchau!